0: Começa agora GovCast RJ. Você conectado a tudo o que acontece no estado do Rio de Janeiro. Está no ar mais um GovCast RJ. Você conectado a tudo o que acontece no estado do Rio de Janeiro. Eu sou André Luiz Costa e hoje vamos falar e tirar muitas dúvidas sobre o edital aberto do Museu da Imagem e do Som. Mas antes, quero lembrar você de assinar o GovCast RJ no seu agregador favorito. Assim você pode receber aquela notificação sempre que sair um episódio novo. E siga a gente nas redes sociais. É só procurar GovRJ em todas elas que você acha. No final do ano passado, o Museu da Imagem do Som lançou o edital ExpoMis, Cultura, Educação e Memória, que vai contar com uma premiação total no valor de 500 mil reais. As temáticas do edital cultural são Centenário da Rádio Transmissão do Brasil e Exposição Internacional do Centenário da Independência. As inscrições começaram no dia 17 de dezembro e vão até o dia 17 de janeiro, às 18 horas. E quem vai tirar todas as dúvidas sobre esse edital é o presidente do Museu da Imagem do Som, o jornalista e radialista César Miranda Ribeiro. Tudo bem, presidente?
1: Tudo ótimo, André. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, onde... De início, já agradeço toda a equipe de vocês, ao nosso governador, por essa iniciativa tão importante da criação desse podcast.
0: Então vamos lá, vamos falar sobre o edital. Para começar, o senhor pode falar mais sobre o valor do prêmio? O total são 500 mil reais, mas como é que ele vai ser dividido?
1: Certo. É... A Secretaria de Cultura estabeleceu esse meio milhão para o Museu da Imagem e do Som, para que nós pudéssemos é, colocar diretamente para o Fluminense usando as duas temáticas. São duas temáticas super importantes. A primeira é o centenário da primeira transmissão oficial da nossa rádio, certo. Né, no nosso país, que foi ali na área da Praça 15, onde nós temos a nossa sede. E a segunda temática, que é estabelecer aquilo que aconteceu em 1922, que foi a exposição internacional sobre o centenário da independência do no nosso país. Perfeito. E que tipo de projeto que pode ser inscrito no edital? Serão duas, as duas temáticas que estabelecemos e a partir daí nós vamos ter quatro projetos para capital, cada uma no valor de 50 mil reais e três projetos itinerantes que qualquer cidade dos nossos 92 municípios do Estado poderão estar fazendo esse trabalho Se abastecendo de informações no museu, pegando as informações alusivas a essas duas temáticas e estarão, cada um, com 100 mil reais. Serão três projetos para o interior do Estado. Ótimo. E eu posso escolher a região do Estado para o meu projeto? Sim, sim. O seu CNPJ tem que estar ligado diretamente à, à sua empresa e você escolhe qualquer região, desde o do município mais longínquo, né, em relação à capital, mas o importante é que você estabeleça a conexão diretamente com a nossa sede da Lapa, certo. que vai ter uma apresentação, e essa apresentação itinerante no município que você escolher. E em quantos projetos cada pessoa pode se inscrever? É, cada CNPJ pode, pode escolher uma temática. Uma só. Uma temática. E a partir daí, o que ela vai fazer é... Se abastecer sempre, eu, eu sempre relato isso. O mais importante é vir ao MIS, se utilizar do nosso Centro de Pesquisa e Documentação Ricardo Carvalbim, que ali você vai ter todas as informações necessárias para fazer um bom projeto.
0: Bem, o prazo para inscrição é 17 de janeiro, mas e o prazo para a realização das produções?
1: É, aguardamos para março. março. Em março nós teremos aí, já disponíveis, os sets contemplados e ali eles vão iniciar... o. O processo que, no decorrer de 2022, acredito que cada um vai escolher a sua etapa e fazer no nosso mezanino e na sua cidade itinerante da sua escolha.
0: Certo. se eu falou sobre o CNPJ, né? É só CNPJ
1: ou eu posso me inscrever também com CPF ou MEI? É, é importante que nós vamos utilizar sempre a pessoa jurídica. A pessoa física, nesse edital, nós não vamos contemplar. Estaremos contemplando as empresas que já tenham é, experiência né, na, área, na área de produção. E sempre importante, CNPJ ligado ao estado do Rio de Janeiro. Então o MEI também pode entrar. Justamente também.
0: É, CNPJ de outros estados, então, o senhor está dizendo que não pode, né? Só CNPJ não, não do pode.
1: Rio de Janeiro, ok. Só do Rio de Janeiro.
0: Agora, para fazer a inscrição é preciso ter um mínimo de atuação na área cultural, não é
1: isso? Justamente. É, será um prazo. São dois anos de experiência que a pessoa possa ter com esse CNPJ. Não adianta abrir um CNPJ agora para tentar sim. fazer, porque não vai conseguir.
0: O CNPJ tem que ter esse prazo mínimo também? Ou a pessoa já pode trabalhar com cultura há mais é, 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 tempo, sem CNPJ, no caso?
1: é No caso, o CNPJ é que vai estar ligado a esse, a esse evento. Então, a, a, a equipe ela pode ter vários anos de experiência e quanto mais anos, melhor. Mas o importante é que o CNPJ tenha pelo menos dois anos.
0: Não, sim. Eu perguntei porque o fazedor de cultura muitas vezes trabalha de maneira informal, né? Então eu queria
1: saber como é que ele pode provar que ele atua na área. É, justamente. A, a prova que nós vamos ter é através do CNPJ.
0: Entendi. Agora, se o CNPJ tiver menos de dois anos, mas eu puder provar que atuei na área por mais tempo, eu consigo é, me escrever não? Vai ou não vai conseguir.
1: Tá, certo.
0: Agora, por exemplo, se eu quiser comprovar a atuação na área... A declaração de empresa com finalidade cultural, ela precisa ser da minha empresa ou pode ser uma empresa de CPF ou CNPJ que eu
1: prestei serviço? É, no caso, o o detentor do do projeto, ele tem que ser o proprietário da da própria empresa. Entendi. Justamente para nos dar tranquilidade, estamos fazendo com aquela equipe né, que realmente está trabalhando sobre o nosso projeto. Ok. Presidente, pessoas que já foram contempladas
0: em outros editais da Secretaria de Cultura 2020 2021, essas pessoas também podem se inscrever mais comigo? Sim,
1: sim, pode fazer. Perfeito. Isso é é algo democrático, aberto a todos, e é importante que todos participem.
0: Agora, digamos que eu já terminei e enviei minha
1: inscrição, eu consigo alterar alguma coisa depois? É importante que a pessoa que vá fazer a inscrição tenha muito cuidado, porque depois de enviado, ali vai ser muito difícil conseguir fazer algum tipo de alteração, porque nossos prazos são prazos corridos e nós temos até o dia 17 de janeiro para finalizar esse procedimento. E logo em seguida entrarão outras datas alusivas ao ao que vai acontecer à frente. Então é importante que ele tenha muito cuidado, estabeleça com calma, não deixe para o último dia, porque é importante que depois de enviado, ele não vai conseguir fazer nenhum tipo de alteração.
0: E é bom reforçar que é dia 17 até às 18, não é isso? Justamente, (risos) às 18 horas, muito bem lembrado. Agora, eu imagino que essa seja a parte mais complicada para muitos dos interessados. O que que é mais importante saber sobre o orçamento antes de enviar
1: a proposta? É importante que estabeleça a leitura do edital, que ali vai informar quais são os procedimentos que a pessoa vai ter a fazer o seu orçamento, E o mais importante, a expertise que cada um tenha e fazer com que aqueles valores que serão disponibilizados, por exemplo, no caso da capital, 50 mil reais, que ele possa estabelecer ali os cargos, as funções, tudo que vai ser atribuído a cada um que fará o projeto em conjunto naquele CNPJ. Isso é é algo próprio, cada um, cada empresa... Vai estabelecer o seu critério, mas respeitando a própria origem de cada profissional que está ali ligado àquele CNPJ. Então, para terminar sobre o edital, onde é que a gente pode fazer a inscrição? né? Justamente. O mais importante, entrar no site do MIS .mis www.mis.rj.gov.br Ali você vai ter todas as informações sobre o edital, são atualizadas diariamente, e ali tem um link que vai ser conectado diretamente a uma escultura onde você vai estabelecer a sua inscrição, respeitando sempre os prazos. É algo que sempre nós vamos informar que já está quase chegando a hora Sim. do fim desse prazo.
0: Agora, presidente, muito obrigado pelos esclarecimentos sobre o Expo MIS. Mas antes de terminar, já que a gente está falando de radiodifusão, né, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a web rádio do MIS, do Museu da Imagem e do Som, que é um projeto muito legal. Eu queria que o senhor contasse mais como é que funciona, como é que é a rádio do MIS.
1: Olha, André, eu agradeço você ter tocado nesse assunto, que é, nos enche de orgulho. Foi algo que logo que eu assumi, Na gestão em fevereiro de 2021 Esse convite maravilhoso Do nosso governador E a nossa secretária de cultura Daniele Barros E ali eu comecei a perceber Que o museu precisava abrir as suas portas Mas abrir as suas portas Para a inovação Porque o Museu da Imagem do Som Quando foi criado em 1965 Ele já idealizava Tudo isso que estava acontecendo Ao longo desses anos todos São 56 anos de muitas novidades E eu como presidente de uma instituição dessa Não poderia deixar para trás essa inovação De criar a nossa primeira web rádio Do estado do Rio de Janeiro de um museu E ali estamos colocando hoje uma programação maravilhosa Cultuando desde o tango brasileiro Ao sertanejo do passado Então hoje o Fluminense O Carioca, ele tem acesso a essas maravilhas que estavam presas no museu. Estavam guardadas. Então hoje nós temos essa abertura de encontrar a população nos dando retorno. E hoje já existem prefeituras já também criando as suas web rádios e fazendo com que isso seja uma difusão para todo o nosso estado. Muito bom.
0: Agora... Presidente, para terminar,
1: desafios do Museu da Imagem e do Som para 2022. Bem, em primeiro lugar, agradecer ao nosso governador Cláudio Castro, nossa secretária Daniela Barros, pelo esse presente do retorno das obras do MIS de Copacabana. Algo que estava parado há alguns anos, e hoje é um prazer estar aqui nessa presidência e conduzindo a parte da interlocução, que é a parte museológica que nós teremos lá em Copacabana. Isso é a nossa meta, é chegar ao fim do ano, entregando para a sociedade esse equipamento tão importante. E o nosso museu está aberto para as manifestações que nós teremos agora, do bicentenário né? da nossa independência e também o centenário da radiodifusão no nosso país. E o museu está aberto a cada vez mais trazer novidades e em breve, Muito em breve teremos uma coleção maravilhosa, que já está quase no processo de finalizá-la, mas temos também o Paulo Tapajós, que recentemente já conseguimos catalogar 24 mil itens, e não esquecendo o nosso banco de dados, que hoje é online. Hoje nós conseguimos, nessa gestão, colocar 519 mil itens, Através do banco de dados Isso é muito importante Hoje nós temos Desde o exterior Aos lugares mais longínquos do nosso país Que já tivemos pesquisas Do Amapá, do Acre Descobrindo o que Que o Museu da Imagem do Som Pode contribuir com a sociedade brasileira Muito bom, presidente César Miranda Ribeiro Do Museu da Imagem do Som Muito obrigado pela participação aqui
0: no GovCast RJ
1: Eu que agradeço Vida longa esse projeto, parabéns a todos e o Museu da Imagem do Som. Sede Lapa, sede Praça 15 e futuramente sede Copacabana. Está à disposição de todos os cariocas, fluminenses e todos os brasileiros. Muito obrigado.
0: É, nós ficamos por aqui lembrando que você pode assinar o GovCast no seu agregador favorito. E assim você recebe aquela notificação sempre que sair o um episódio novo. Também siga a gente nas redes sociais. É só procurar GovRJ em todas elas que você acha. Para seguir o Museu da Imagem do Som, é só procurar mis.rio. É isso. Um grande abraço. Até o próximo episódio. Você ouviu RJ? Realização, Governo do Estado do Rio de Janeiro.